0: صفات السلبيه لله اول ما بيتقال الجمله دي بتذهب الاذهان الى فكره معنى كلمه السلبيه احنا دايما بنشوف كلمه السلبيه ليها معنى سيء فالانسان السلبي ده انسان غير حازم لا يستطيع ان هو يحسم الامور لكن مش ده المقصود في قول أو في جملة الصفات السلبية لله إنما الصفة الصفة السلبية هي أني أوصف الشيء بنفي الصفة عنه يعني مثلا لو إنسان بخيل ما أقولش إنه بخيل لكن أقول إنه ليس كريما يبقى دي أنا كده سلبته هذه الصفة صفة الكرم بأن أنا نفيتها عنه وبالتالي الصفات السلبيه لله هي الصفات اللي مش بتصف الله بصفه عاديه او ايجابيه زي مثلا انه عادل انه رحيم ولكن الصفه السلبيه لله هي نفي بعض الصفات عنه زي انه مثلا مثلا لا جسم له يبقى انا كده سلبت صفه الجسميه من الله الصفات السلبية لله هي تتماشى في الكتب المقدسة مثلا مع القرآن الكريم في قوله ليس كمثله شيء ففكرة ليس كمثله شيء معناها وكأن الله بينفي عن نفسه كل صفة يشترك فيها مع أي شيء آخر مخلوق وبالتالي هو مختلف تماما عن اي تصور وعن اي شكل كده هنلاقي في مثلا التصوف المسيحي ان المعلم يوحنا ايكهارت اللي عاش في القرن ال13 وال14 اما بيقول ان الله خاون كما لو كان غير موجود فبيصف الله بالخواء الفضل كأنه غير موجود الفكرة هنا ان احنا كبشر عندنا الحواس والعقل هي دي الأدوات المادية اللي بنقدر من خلالها نشعر بالأشياء وبالتالي لما بنبص على شيء ونحكم بالحواس ان هذا الشيء موجود فحسنا فيه بأي حاسه من الحواس الخمس او بان عقلا هذا الشيء موجود زي مثلا الأرقام اللي احنا ما نقدرش نمسكها ولكن عقلا بنقدر نتصورها او مثلا الصفات المعنوية زي الكرم الشجاعة فنقدر ان احنا نتصورها رغم انها ليس لها وجود مادي. فده الصفات القائمة على فكرة ان الحواس والعقل دي الادوات القياس بتاعتنا اللي بتشوف الاشياء وبتقدر تحدد وجودها او عدمها وبالتالي احنا بنبدأ نقول على الشيء اللي الحواس والعقل بتراه وبتجده انه موجود والشيء اللي بنفترض وجوده لكن الحواس والعقل ما تقدرش تحدده فبنفترض انه عدم وبالتالي البعض ممكن يقول ان فكرة ان الله لا يشبه اي شيء وليس كمثله شيء انه بهذا الله عدم طيب عدم هنا يعني غير ليس له أي وجود فهو وهم. هنا فرق مهم جدًا ما بين كلمة عدم وكلمة وهم. فالعدم معناه في الجملة بتاعتنا هنا إنه ليس لا يمكن إن العقل أو الحواس إنها تحصره أو تثبت وجوده ولكن ليس معنى هذا إنه مش موجود. هو مش موجود بالنسبة للأدوات بتاعتنا وبما اننا محدودين وبما اننا نسبيين فمش معنى ان احنا نقول بالحواس والعقل على الشيء انه غير موجود ان هو فعلا حقيقي غير موجود ولكن قد يكون في أبعاد أخرى الحواس والعقل بتوعنا ما يقدروش هم يتواصلوا مع هذه الأبعاد وبالتالي هو بالنسبة لنا عدم لكن قد يكون له وجود في حين ان الوهم ليس له وجود سواء في الابعاد بتاعتنا اللي يقدر العقل والحواس ان هم يلاحظوها او في ابعاد اخرى العقل والحواس ما يقدروش ان هم يصلوا اليها في موضع اخر من الكتاب بيشير إلى أن البعض وصل في وصف الله إلى أنه لا يمكن أن يوصف بأي صفة إيجابية، اللي عايز يصف الله هيصفه عن طريق الصفات السلبية فقط بإنه يقول أنه ليس كذا وليس كذا وليس كذا، لكن أنه يثبت له صفة فده أمر آه صعب. آه ولكن الكاتب مش متفق مع هذه الفكرة، وبيشير إلى أن في المفهوم الصوفي بيقول تعريف مهم جدا للتصوف لما بيقول هناك من يعبدون الله بعقولهم البشرية وهناك من يحدقون بأبصارهم في العدم وكل من قدر له ان يظفر بتلك التجربه الساميه فانه يفقد الوجود الحقيقي لعقله ولكنه بمجرد ما يؤوب من مثل هذا التامل الى العقل مره ثانيه فانه سرعان ما يجده حافلا بالجلال الالهي مفعما بسيل من السناء الرباني هنا الكاتب يقصد ان البشر متفاوتين في طريقه تعاملهم مع الاله في طول ما هو الانسان معتمد على الحواس والعقل فهيبقى ينطبق عليه المقوله اللي هو كان بيناقشها من شويه بان الله لا يمكن وصفه الا بسلب الصفات منه فنقول مثلا انه ليس له اول وليس له اخر ليس له بداية وليس له نهاية ليس محصور في زمان ولا مكان ليس محصور في جسد وهكذا ده واقف عند مستوى الحواس والعقل ولكن هو بيقول ممكن إطفاء صفات إيجابية على الله لمن يستطيع أنه يتجاوز الحواس والعقل علشان يقدر في لحظات معينة أنه يصل إلى تواصل مع الذات الإلهية بطريقة ما لا يعرفها الحواس ولا ولا يعرفها العقل علشان يقدر إنه يشعر بالإله إن جز لنا التعبير بكلمة يشعر ويقدر من خلالها إنه يحس بهذا الوجود الإلهي اللي اللي بيبقى محيط بكل شيء واللي بيبقى متجاوز للحواس والعقل. آه وبينتقل من خلال ده ان آه الملاحظ في حاله الصوفيه ان آه كلمه العدم آه هي مش معناها الذي لا وجود له اطلاقا ولكن معناها هو أساس الذي انبثق منه كل شيء. بالنسبة لنا احنا يبقى عدم لانه فوق مستوى حواسنا وعقلنا ولكن على قدر تعبير الكتاب لما بيقول والحق ان هذا العدم انما هو اشد واقعية الى اقصى حد من اي شيء واقعي اخر. وان آه مش هتقدر النفس إنها تصل إلى هذا العدم إلا بأنها تنتزع ذاتها من كل تحديد لأ حتى تهبط إلى أعماق العدم وكأن الله هو العدم ذاته طبعا بالتفريق ما بين العدم والوهم زي ما هو وبالتالي هو شايف آه أن اللي بيستطيع أنه يدرك ما ليس له صوت وما هو غير قابل لللمس الخالي من كل صورة الغير قابل للتحلل والتركيب آه عديم المذاق عديم الرائحة يعني اللي هو ما تقدرش الحواس أنها آه تشعر به فهو يصل إلى السرمدي الذي لا بداية له ولا نهاية طيب هنا الكاتب بينتقل إلى فكرة أخرى لما بيورد عبارة في أحد الكتب الهندية المقدسة وبيقول إن تلك الذات لا توصف إلا بكلمة لا، لا لأنها غير قابلة، لا باعتبار إنها غير قابلة للتصور، لأن أحدا لا يستطيع أن يدركها، يبقى هي بتوصف بلا لأن إحنا ما عندناش القدرة على إدراكها سواء بالحواس أو بالعقل. وبيستمر الكاتب في عرض الفكره في هذا الفصل بانه بينتقل بقى طيب لو احنا فضلنا نقول ان الحواس والعقل لا تستطيع انها تصل للتعامل مع الله يبقى اذا مفيش اي امل للانسان في انه يقدر يتواصل مع الاله ما دام الله لابد ان يوصف بالصفات السلبيه فهل الإنسان لا يملك أي أداة غير الحواس العقل تمكنه من هذا التواصل؟ فإجابة الكاتب أنه بيقول أيوة حاجة بيسميها الخبرة الصوفية واللي هو شايف أنها ملك مشاع للبشرية بأسرها يعني أنها موجودة في كل إنسان مش محتاجة تعليم مش محتاجة ثقافة مش محتاجة أن الإنسان ده يكون آري وعارف مش محتاجة أن يكون ذكي بعقله أكثر مش محتاجة يكون حواسه كاملة هو قادر أنه يشعر بحواسه تماما هو بيقول أن هذه الخبرة الصوفية الخبرة الروحية موجودة في الإنسان في كل إنسان وإنها ذات طابع واحدية يقصد هنا انها ان هذه الخبره بتؤدي في الاخر الى معرفه واحده عند البشر جميعا على اختلاف ثقافتهم والوانهم وانواعهم هو بيشبهها هنا بالخبره الجماليه بان الانسان مهما كان اختلافه ومهما كان جنسه ومهما كان هو في انهي ارض في في انهي عصر فهو في الاخر عنده القدره على الشعور الجمالي فمثلا ممكن انه يستمع إلى الموسيقى فيشعر بجمالها مهما كانت أنواع هذه الموسيقى مختلفة لكن في الأخر الخبرة الجمالية اللي عنده بتقدر تشعر بجمال الموسيقى على اختلاف أنواعها فهو شايف أن الخبرة الصوفية تشبه إلى حد ما الخبرة الجمالية في أنها موجودة عند كل البشر وعلى اختلافهم بتؤدي بيهم الى نفس القدرة الحدسية على التواصل مع الاله وبيمتد معنا في الكتاب علشان يوصل الى انه يقول والحق ان الله روح وهو موجود وجودا موضوعيا بالنسبه الى المؤمن الذي يتعبد له بوصفه متصورا على اقل تقدير تصورا رمزيا يعني في الاخر الانسان ما ممكن ما تبقاش عنده هذه الخبره الصوفيه صافيه ونقيه 100% لكن طول ما هو في الحياه الماديه غالبا الحواس والعقل هيبقى ليهم تواجد مع خبرته الصوفيه بنسبه ما ممكن تكون هذه النسبه كبيره فتكون الحواس والعقل ماثر عليه بشده وممكن تكون الخبره الصوفيه هي اللي بنسبه اكبر فتاثر عليه اكثر من الحواس والعقل ولكن طول ما الحواس والعقل لها وجود فهو بيتعامل مع الاله بتصور رمزي له ممكن يبقى زي ما البعض حاول ان هو يتواصل مع الاله بصوره رمزيه ماديه واضحه زي من عبدوا الاوثان والاصنام وجسدوا الله في شكل تماثيل او في الشمس او في كواكب او غيره وفي اللي بيقدر ان هو يرتقي عن ذلك فيرمز لله حتى وكانه كائن اخر منفصل عنا في البعض اللي بيتخيل الله بصورة رمزية على أنه إنسان تكتمل فيه كل الصفات الإيجابية وكأنه إنسان سوبر مثلا أو بيصل إلى تنزيه الله عن كل شيء ولكن في الآخر هو بيتوجه إليه بصورة رمزية وبيتصوره بصورة رمزية بينتقل بعد هذا إلى أنه يقول أن الخبرة الصوفية دي هي فيها هذا الجانب السلبي في الوصف لأنها لأن هذه الخبرة غير قابلة للوصف لأن الإنسان لما يعيش هذه الخبرة الروحية في التواصل مع الله ويعود منها إلى حياته المادية العادية لو حب أنه يعبر عنها هيستخدم إيه؟ هيستخدم الحواس والعقل مرة أخرى فلأن هذه الخبرة فوق الحواس وفوق العقل لما بيرجع منها بيحاول انه يصورها بصورة رمزية علشان كده نلاقي مثلا ان كثير من الروحانيين والصوفيين بيحاولوا انه هم ينقلوا خبراتهم من خلال الفن وخصوصا من خلال الشعر فنجد مثلا الشعر المشهور عن ابن الفارض مثلا ففي هذا التعديل ان الشعر بيبقى تجريد اكتر وبيقدر انه هو يجيب خبرات شعورية تبقى قريبة من الخبرة الصوفية ومجردة زيها، ولكن برضه في النهاية هي بتبقى رمزية ما بتقدرش تعبر تمامًا عن هذه الخبرة، ولذلك بيرجع يستشهد بيوحنا إيكهارت مرة أخرى لما بيوصف الله بأنه العدم الذي لا اسم له. ولكن ليه قال لا اسم له؟ ده لأن آه لأنه شايف إن الإسم آه هيدل على آه صفة إلا إذا كان إسم علم وده اللي موجود مثلا في ثقافتنا في تسمية الإله بكلمة الله وهي وهو لبس آه إسم علم آه لا يدل على آه صفة معينة آه بحيث إنه هذا الإسم بيبقى رمز للإنسان بيصور ب بي ما هو كلي غير قابل للتصور والادراك ومن هنا بينتقل الى قول الصوفي المسلم الجيلي لما بيوصف الوجود وبيقول فيه أن الوجود على نوعين وجود مطلق اللي هو بيسميه برضو وجود محد وهو الله على نحو ما هو في ذاته يعني هو الوجود المطلق ده أو الوجود المحد هو نفسه الإله الله زي ما هو موجود وزي ما هو في ذاته يعني من غير ما يقدر أنه هو يوصفه فهو حقيقة مجهولة أو سر آه وبعدين هذا الوجود المطلق في مرحلة أولى بيهبط نحو التجلي آه فيبدأ ان هو ينتقل من الوحدة المطلقة المتحررة من جميع الصفات آه أو آه العلاقات إلى تجليات لها صفات وعلاقات آه وبينتقل من هذا التعريف إلى ابن عربي لما بيقول أنك مش هتقدر تعرف الله لا بالتعلم ولا بالعقل ولا بالفهم ولا بالوهم ولا بالحس ولا بالعين الخارجية ولا بالعين الداخلية ولا بالإدراك الحسي فالله هو في وجود آخر محتجب بد الإنسان من الخبرة الصوفية علشان يقدر ان هو يتواصل معه طيب ده كان الفصل الثاني من الكتاب وبينتقل بعده الكاتب إلى فصل آخر مرتبط بشدة بهذا الفصل بعد ما بين معنى الصفات السلبية فبيذهب إلى تأويل الصفات السلبية يعني عايز يعطيها معنى بحيث أن الإنسان يقدر أنه يتعامل معها ومع الإله فبيقول أن الألوهية السلبية دي وصف الله بالصفات السلبية لو اكتفئنا بيها فقط هتؤدي بالانسان الى نوع من انواع التواكل والتشاؤم والاستسلام السلبي وترك العالم واعتزاله لانه العالم بالنسبه له هيبقى منفصل تماما عن الاله وليس له علاقه ولا يمكن الاتصال بهذا الجانب الاخر فيبقى الحياه لا قيمه لها وبالتالي هتبقى العواقب وخيمه جدا لانها هتوصل الانسان الى فكره ان ما دام انا مش قادر اتواصل مع هذا الاله يبقى هذا الاله ليس له اي وجود. ولكن هو بيعتمد بيرجع يعتمد على اللغه الرمزيه والشعر والصور التشبيهيه الخبرة الصوفية اللي بتخلينا نقدر كما بيصف نلمح قبسا او ومضة من ومضات الله او نتعرف عليه في انفسنا وفي العالم يبقى هنا هو بيعتمد على حاجتين الخبرة الجمالية من ناحية المعتمدة على الشعر والرمز والتصور فده بيبين اهمية الفنون قد ايه في التعرف إلى الله ومن ناحية أخرى بيعتمد على الخبرة الصوفية اللي هي تعرفها عنده أنه محاولة من الإنسان ولو للحظات أو لدقائق فقط بأنه يخرج من أثر أو تأثير الحواس والعقل عليه علشان يقدر يتعالى على هذه التأثيرات ويحاول أنه يتواصل مع هذا المطلق أما محاولة التعرف على الله بالحواس والعقل فهي لن تؤدي إلى أي شيء لأنها في الآخر الله هيبه هو السر وهو الخواء وهو الخلاء ده بمهي بيه في محاولة التأويل للصفات السلبية وبيشوف أن ده امر اتفق عليه كل الروحانيين والمتصوفين عبر الاديان المختلفه او الثقافات المختلفه بانهم اجمعوا بان خبرتهم الصوفيه والله لا يمكن وصفهم ولا يمكن البحث في مدلول هذه الخبره ومن هذا بينتقل بعد كده إلى أنه يصف الخبرة الصوفية دي بأنها غير قابلة للإدراك من جانب أي عقل تصوري وإنما هي محتاجة ملكة أخرى تكون في الإنسان يقدر من خلالها أنه يتواصل معها يعني أنه يقدر أنه يعلو فوق الجسد أو الحواس والعقل آه وزي ما قال قبل كده أنها متوفرة في جميع آه البشر ولكن تأثير العقل عليهم هو اللي بيعطلهم عن هذا آه التواصل آه وبالتالي بيشوف ان الفهم القائم على التعلق التعقل هو دايما في حاجة الى مواد مسبقة يمارس نشاطه فيها هو بيصف هنا الخبرة العقلية فالعقل ما بيقدرش يتعامل مع شيء لا يتصوره إنما هو دايماً بتبقى عنده مواد خام مسبقة سبق أنه تعرف عليها علشان يقدر يكون منها تصور فمثلاً لو الإنسان طلب منه أنه يتخيل مثلاً لون ليس له وجود حواليه فده مستحيل عقلاً لأن الإنسان محتاج يرجع إلى خبراته العقلية القديمة علشان يقدر يفهم معنى اللون مثلا لو طلب من الإنسان أنه يتخيل كائن مختلف كائن فضائي مثلا ويكون ليس فيه أي شبه أو أي عضو يكون له علاقة بأي خبرة عقلية الإنسان شافها كده هنلاحظ مثلاً في أفلام الخيال العلمي أو حتى الكرتون إن لما بيتخيلوا كائنات فضائية هو بيعمل تحوير فقط للأشكال المعتادة للإنسان يعرفه فبيخ فبيروح عامل كائن فضائي ليه عين واحدة مثلاً أو ليه عشر عيون أه بيمشي على راسه بدل ما يمشي على رجليه، هو في الاخر بيستخدم نفس المواد الخام اللي موجوده من قبل كده، نفس الاجزاء اللي بتتكون منها الكائنات الحيه ويكون منها كائن اخر بانه يلخبط هذه الاجزاء او يغير من شكلها او حتى يغير من وظيفتها. علشان كده الخبره العقليه غير قادره على تصور الاله لانها ما شافتش مثال قبل كده ما شافتش مواد خام للإله قبل كده يكون منها هذا التصور وبالتالي الخبرة الصوفية بقى اللي هي مختلفة عن الخبرة العقلية بيبقى فيها تجاوز وعلو عن العلاقة ما بين هذه المواد الخام وهذه الأجزاء وما بين التصور ده بيوصلنا مع كاتب إن لا إن ما لا يستطيع العقل تصوره هو في الآخر بالنسبة للعقل وفراغ أو خلاء أو عدم ومن هنا بيشوف إلى إن كل ما هنالك إن الله غير قابل للتعقل بالنسبة إلينا وبالتالي عدم القابلية للإدراك مش صفة مطلقة لله هنا دي بقى النقطة المهمة فهو بيقول هنا إن مش معنى ان الحواس والعقل ما بتستطيعش تصور الله او ادراكه ان الله عصي عن على الادراك وانه مستحيل ان يدرك لكن هو بيقول احنا اللي ما عندناش الاداة اللي سواء في العالم المادي الى ادراك هذا آآ الاله آآ عن طريق الحواس او العقل وبالتالي يصف الله بانه لا متناهي آه هنا آه بيعتبر ان وصف الله بانه لا متناهي ليس من قبيل المبالغه آه الدينيه او آه صيغه من صيغة التفخيم آه لله آه ولكن آه هي وصف الى طريق التفكير العقل ف فهو بالنسبة إلى العقل البشري لا متناهي لأن حدود العقل من الجانبين الله أرقى منها ولا يمكن وهو أعلى منها وبالتالي فهو لا متناهي بالنسبة للعقل لأن بدايات ونهايات العقل لا تستطيع منها تحصر الله ومن هنا آه لما آه بيوضح في مقارنة ما بين العقل الإلهي والعقل البشري ف آه وبيصف العقل الإلهي بأنه لا متناهي والعقل البشري بأنه متناهي آه فهو هنا آه لا يشير إلى اختلاف في الدرجة ما بينهم فإنهم في في ده اختلاف درجة فدرجة العقل بيصل إلى درجة معينة والله يصل إلى درجة معينة ولكن هو بيرى أنه هو اختلاف في النوع نفسه فالبناء الجوهري للعقل البشري مختلف تماما عن البناء الجوهري للعقل آه الإلهي آه ومن هنا جه عجز آه الإله احنا بنتكلم في آه اختلاف تام في النوعية نفسها مش من نوع واحد والدرجة هي اللي اختلفت ولكن النوعية نفسها هي المختلفة. كأننا بالظبط عايزين مثلا من العين إنها تعرف طعم السكر. فاحنا هنا في اختلاف في النوع ما بين العين وما بين السكر، السكر عايز اللسان علشان يعرف طعمه مش عايز العين، فهو ده الاختلاف، الاختلاف في هذه النوعي آه ومن هنا آه بيصل الى ان ان آه ان ان العقل لا يعمل الا عن طريق التصورات وان ده السبب في عجزه عن ادراك الله لانه لازم يتصور آه ما هو في خبرته السابقة، وعلشان كده هو متناهي، دي حدود العقل، إن هو لازم يتصور عن طريق تصوراته وخبرته السابقة، فكده ليه بداية ونهاية متعلقة بخبراته السابقة، وعلشان كده وصفه بإنه متناهي. وهنا بينتقل علشان يقول انما يجب آه ان نقرر ان كبار الروحانيين والصوفيين آه هم اختلفوا عن بقيه البشر وقدروا ان هم يتواصلوا بخبرتهم الروحيه مع الله آه ده بسبب نمو الشعور الديني فيهم بصورة غير عادية أكثر من البقيه. وبيسمي هذا الشعور بالحدس وكلمة الحدس البعض بيشوه معناها أو بياخذها في معنى آخر غير معناها زي ما يكون بيوصف الحدس ده بأنه شعور داخلي. فا لما يجي له شعور مثلا بان في شيء هيحصل و من الداخل بيشعر هذا الشعور ثم يحدث هذا الشيء فيسمي ده حدس بالشيء او قدره على التنبؤ به وده مش مش صحيح انما الحدس هو الاداه في اللي بتقدر تشعر بالخبره الروحيه الصوفيه واللي متوفره في كل البشر واللي بتبان أكتر هي بتبقى متأثرة بتأثير الحواس والعقل عليها وكل ما الإنسان استطاع أنه يفلت من قيود المادة ويفلت من قيود الحواس والعقل بتنمو هذه الخبرة الحدثية فيه فيقدر أنه يصل إلى خبرة روحية أكبر وبالتالي كانت رياضات الصوفيين والروحانيين كلهم قائمه على ان الانسان يفضل يجاهد نفسه علشان يقدر انه يتخلص من هذه القيود الماديه، وكلمه تتخلص هنا مش معناها القضاء على حواسه وعقله والافلات الدائم منها، ولكن نقصد بها التخلص من التاثير السلبي ليها على الحدس وعلى خبرته الروحيه إن هو يقدر أنه هو يفلت من هذه القيود علشان الحدث يشتغل ولكن بتفضل الحواس والعقل المهمين للإنسان في حدود مجالهم بدون تأثيراتها السلبية على الحدس. فيرى الكاتب أن الدين مش هو التصور عن الله أو اللهود أو العقيدة فلما يقال أن معرفة الله ليست ممكنة إلا عن طريق الحدس فالمعرفة هنا هي وصف للخبرة الصوفية بأنها إحساس الباطن بالله الموجود في أعماق القلب هذه الخبرة الصوفية بالنسبان واللي هي بتقع في صميم الدين هو شايف ان اي دين في الاخر مهما كانت جزئياته هي هدفها كله انها توصل الى هذه الخبرة الروحية اللي بتمكن الانسان من هذا الشعور الباطن في اعماق القلب بالله وده مش محتاج من الانسان أي علم بأمور, بأمور العقل والحواس يعني علم ديني معين أو ثقافي معين أو فكري معين ولكن الإنسان يقدر أنه يحصل عنده هذا التواصل من هنا بيرى أن عقولنا متناهية محدودة لأنها فقط ميسرة لفهم الأشياء المتناهية زيها في حين أنها عاجزة عن إدراك اللامتناهي ومن هنا بيشوف أن وصف الله بأنه اللا متناهي معناه في ذاته إنه بينفي عنه الشريك فبيشوف إنه معناه إنه هو لا متناهي إنه بالضرورة ليس له آخر فده منين؟ لأن علشان يبقى له آخر لابد أن, إن هذا اللامتناهي يبقى له حدود يبدأ من بعدها الآخر ولكن إنه لا متناهي ده معناه أنه ما ينفعش يكون له آآ آخر آآ فبيستشهد هنا آآ بكلام آآ سبينوزا آآ لما بيقول ذلك الذي لا يحتاج تصوره إلى تصور أي شيء آخر يكون بمثابة المصدر الذي يصاغ منه فهو يرى تعريف سبينوزا لله بانه لا يحتاج الى اي علشان يتصوره ما بيحتاجش الى اخر من خلاله يتصوره يعني مش مش محتاج يقارنه بشيء اخر مثلا عشان يعرفه انا مش هقدر اعرف الطويل من غير القصير وبالتالي هو شايف ان الله لا متناهي الفكره إنه مش محتاج آخر عشان يعرف ومن هنا أصبح الله أحد واحد فيكون الله بذلك وحدة كاملة هو تشمل الوجود كله فيها ويكون بالخبرة الصوفية يقدر الإنسان أنه يتواصل مع هذه الوحدة فيشعر أن كل الأشياء ما هي إلا تجليات لله طبعاً ده بعيداً عن أن تبقى هذه الأشياء هي الله أو يحل الله فيها بأي شكل من الأشكال فهي وحدانية كاملة بينبه الكاتب هنا إلى أنها تختلف اختلاف تام عن الوحدة الرياضية بتاعت الحساب يعني. لأن وحدة الحساب بتقول إن الشيء ده واحد وبالتالي له ثاني وثالث ورابع وخامس لكن الوحدانية اللي بيتكلم عنها هنا الوحدانية الصوفية أو الروحية هي الفكرة اللي بتقول إن ليس في داخل الله ولا خارجه أي مغايرة أو أي قسمة أو أي علاقة هي وحدة مصمّطة تماماً فارغة تماماً خاوية تماماً ليس فيها أجزاء ولا تركيب ولا أي شيء ولكن هنا بيقول إن مش معنى كده انه ملهو ان احنا بنقول ليس له علاقه انه ملوش علاقه بالعالم ولكن هنا بيقول ان كلمه علاقه هنا بمعناها المجازي لان اللغه نفسها هي اللي غير قادره على وصف هذه الامور بكلمات تقدر انها تكون لا متناهيه لانها في الاخر اختراع بشري فبيخلص في نهايه هذا الفصل الى ان النتيجه اللي بتترتب على كل ما سبق ان عقولنا ليست هي التي لا تفهم الله وان تصوراتنا ليست هي التي لا تستطيع بلوغه انما ده ليس في وسع اي عقل انه يحيط بهذا السر الالهي فالعيب مش عيب عقلنا انه له حدود معينة انما في عقل اخر مثلا ممكن يقدر هو بقى انه يحيط بهذا ده كده يفقد الله اطلاقيته ولكن هو بيقول ان اي عقل مهما كان ومهما عرف فهو لن يستطيع انه يصل الى هذا التصور لانه في الاخر عقل تصوري قائم على التصورات زي ما اتكلمت. وبيختم هذا الفصل بأنه يقول أن الصفات السلبية لله مش معناها أن الله عدم بغير كيفية أي ليس له وجود أو ليس له كيف لكن معناها أنه بالنسبة للعقل التصوري هو عدم بالنسبة للعقل التصوري يعني معناه أن العقل التصوري لا يستطيع تصوره ولكن هو له وجود إيجابي آخر يعني نقدر أن نصفه بصفات إيجابية معينة كالعدل والرحمة وغيرها هذا الوجود الإيجابي لا ينكشف إلا بوسيلة واحدة هي وسيلة الحدس الروحي ولكن مشكلة هذا الحدث كما يختم في الفصل بأنه مخفي عن العقل ده كده ملخص للفصل الثاني والثالث من الكتاب اللي هيليه الفصل الرابع اللي بيتكلم عن الصفات الإيجابية للإله واللي يقدر من خلال الإنسان يقدر من خلال الخبرة الصوفيه انه يشعر بهذه الصفات وانه يقدر يتعامل معها وبالتالي يقدر يتواصل مع الله ويكون للاله وجود في حياه الانسان ويكون للانسان قدره على الشعور بالله من خلال الحدث